0: Привет! Меня зовут Марусин, и тут я рассуждаю на самые разные темы, делюсь своим мнением и опытом, и надеюсь быть вам полезной. Создание подкаста – это мое домашнее задание, но я надеюсь, вам понравится, и публикация таких аудио станет моим новым хобби. Сегодня мы с вами поговорим об образовании. Точнее, говорить буду я, а вы, надеюсь, прокомментируете. Ведь принудительная перестройка системы в период пандемии коснулась практически всех, и именно эта тема, мне кажется, сейчас наиболее актуальной. Вот интересно. Когда вам задают вопрос, нужно ли сейчас образование, что приходит в голову первым? Мне, наверное, как и многим, то самое подтвержденное диплом гособроса высшее образование, которое получают в университете. Но ведь образование бывает разное. Дошкольное, среднее, среднеспециальное, высшее. Не будем забывать про дополнительное и, конечно, самообразование. По форме обучения имеет смысл отдельно рассматривать очное, очень заочное, заочное, дистанционное. Ну, обо всем понемногу. Так как ковид изменил привычный ритм жизни и ограничил нам свободу, все перешли на дистанционку, о преимуществах которой я говорил, между прочим, уже давно. Начали проводить онлайн-занятия даже те, чьи программы, казалось, не могут быть дистанционными. Конечно, за это время все замедлили недостатки, да и далеко не всем, как оказалось, такой формат подходит. Ведь все люди на вкус и цвет, как говорится, разные. В период пандемии всем, у кого есть дети, пришлось освоить дистанционное обучение – то, как был организован образовательный процесс в московских школах, расстроило многих. Дошкольникам и младшим школьникам учиться без помощи родителей было практически невозможно. Семьи, у которых несколько детей и всего один компьютер, пришлось экстренно приобретать второй. В противном случае детям приходилось разглядывать, что пишет учитель на доске на небольшом экране телефона. Программа оказалась совершенно не адаптирована к такому формату. Педагоги не могли правильно настроить программу, а у многих детей не хватало усидчивости для занятий. Из минусов я не могу не отметить тот факт, что столько времени перед компьютером просто вредно проводить детям. Но так ведь гораздо лучше, чем вообще никаких занятий. Моя шестилетняя дочь Ева учится в подготовительном классе, но у нее система школьная и обычно по 10-30-минутных уроков в день. Это не так сложно, как кажется, потому что они активны и полностью адаптированы для детей такого возраста. Тем более, скучать при таком разнообразии предметов там некогда. В этой школе здесь ежедневно изучают, помимо стандартных русского математики и окружающего мира, французский, английский и китайский. Там же моя дочь занимается фортепьеной и вокалом, посещает занятия по художественной гимнастике. Конечно, там вкусно кормят пять раз в день и целых три часа гуляют на обустроенной площадке. В коронавирус школа закрылась всего на неделю. А после объявила о начале дистанционного обучения. Всех подключили к программе Zoom, и началась эпопея. Дело в том, что мою работу на дистанционке никто не отменил. А занятия потребовали моего непременного участия. Ведь дочь пока не может так быстро ориентироваться в технике и в поиске э, всего необходимого для урока. И успеть все это за 15 минут вообще невозможно. Чтобы принять участие в уроке, нужно действовать по алгоритму. Зайти в WhatsApp и скопировать номер так называемой конференции. Нажать на ссылку, чтобы открыть Zoom. Потом скопировать пароль из WhatsApp и вставить программу. Трэш. При открытии надо не забыть включить свою видеокамеру и микрофон. Так нужно делать перед каждым уроком, а еще не забывать закрыть программу после. За 10 минут до урока скидываю список необходимых вещей. Например, фиолетовая бумага, гуаши, фигурная линейка. Или мяч, скакалка, коврик и фитбол. Что? Серьезно? А ничего, что у меня место для занятий спорта обычно не рядом с моим маком. А фигурной линейки у меня дома никогда и не было. В общем, пришлось призвать моих родителей на помощь и отправить дочку на дачу. На all-inclusive самоизолированных бабушки и дедушки. На дистанционке сделали всего 6 уроков по 30 минут с 15-минутными перерывами и долгим обедом. Для дочери это, конечно, стало трагедией. Ведь остались только уроки и совсем никакого общения с друзьями прогулок и развлечений, которые она так любит. Дополнительные китайские и французские отменили, любимого вокала и музыки тоже больше нет, да и дома особо не подвигаться. На дистанционку перешли и любимые занятия театры танцев, но время их предательски совпало с учебой, и заниматься в режиме онлайн она не смогла. Пришлось тренировать силу воли и заниматься по записи занятий и своей собственной памяти в 7 часов утра, чтобы совсем не потерять форму. Был вариант заниматься онлайн и барабанами, но соседи решили мониторизировать. Мой собственный переход на онлайн был раньше Дочкиного. Занятия испанским уже несколько недель шли в зуме, чему я была несказанно рада прибавилось целых 3 часа дополнительного времени, которое обычно занимала дорога туда и обратно. Плюс без долгого перерыва на обед успевать за занятия мы стали гораздо больше. Мои результаты существенно улучшились, но, наверное, сыграла роль и моя привычка учиться самостоятельно. Дело в том, что для меня самообразование всегда являлось основным способом получения знаний. Я плохо воспринимаю информацию на слух, медленно пишу, а когда плохая погода, вообще не могу сосредоточиться. Тем более я предпочитаю глубоко вникать в любую тему, а ограничены время урока, занятия или лекции позволяют преподавателю дать лишь поверхностный обзор. Более того, меня отвлекают посторонние разговоры и раздражают вопросы не по существу. В детстве я много прогуливала школу, но всегда с удовольствием самостоятельно штудировала учебники от корки до корки и была одной из немногих, кто за лето осваивал полный список литературы. Мои школьные годы пришлись на конец 90-х, начало 2000-х. И тогда никакого домашнего образования просто не существовало, потому приходилось... Терпеть и приходить в 9 утра на уроки, информацию на которых я просто не воспринимала, потому что с ранними подъемами освоилась только ближе к 30 годам. Мне нравится получать знания, но комфортные условия и свобода передвижения для меня тоже имеют существенную роль. Куда приятнее получать знания в уютной квартире с чашкой кофе на столе и слушать преподавателя в полной тишине. Но вариант сократить пребывание в школе появился только к концу 9 класса. После получения аттестата неполном... В среднем я перешла в экстернат и не только закончила два класса за год, но и с полной уверенностью могу сказать, что получила больше знаний, чем за предыдущие 9 лет. О чем это говорит? О том, что выбор нужно давать с самого раннего детства. У меня занятия проходили три раза в неделю в формате лекций. После окончания курса мы сдавали экзамен по теме, а в середине года по всей школьной программе этого предмета. Это было удобно и позволяло больше времени уделить подготовке к поступлению в ВУЗ. ЕГЭ же тоже тогда не было, и в ВУЗ приходилось сдавать вступительные экзамены. Я считаю грандиозным достижением то, что сейчас школьникам предлагают различные варианты получения образования. Теперь каждый может выбрать то, что ему подходит. Событием для меня стало и то, что теперь есть возможность дистанционно получить образование в иностранной школе, параллельно с посещением российской. Я поступила в университет в 15 лет, так как школа школу пошла в 7, училась по программе 1.3 в младшей школе, то есть 4 класс пропустила, и последние два года сократились до 1 в экстернате. И спустя 15 лет, мне же сейчас 30, я понимаю, что это ничуть не облегчило мне жизнь, а наоборот усложнило. Я думаю, что в 15 человек еще не может в полной мере осознать, зачем нужно высшее образование. Недостаточно мотивирован и дисциплинирован, чтобы получать его самостоятельно. Да и применять его сразу на практике, даже если он учится на научно-заучном, возможности у него не будет в ближайшие три года. Еще не выработалась в своей системы усвоения информации и не сформировались навыки продуктивности. Нет понимания, какие знания нужны и сколько за это платят, да и цена денег пока не осознана. Так что своей дочери я порекомендую не спешить поступать в университет. Среднеспециальное образование в 2004 пренебрежительно называли ПТУ, что расшифровывали, как «помоги тупому устроиться», и учиться там было, мягко говоря, непрестижно. Туда переходили двоечники и хулиганы, а еще те, кто в вуз поступать не собирался. В общем, публика была там не самая интеллигентная. После переименования в колледже эти учебные заведения приобрели совершенно другой статус. Название привлекло родителей, и постепенно репутация учреждений и среднеспециального образования существенно улучшилась. Полагаю, что у колледжей есть целый ряд преимуществ. Во-первых, это возможность оценить выбор, понять, та ли на самом деле профессия, о которой мечтает школьник. Освоить навыки, которые пригодятся для работы по профессии, и оценить свои способности, свои таланты. Среднеспециальное образование дает начальные практические навыки, которые пригодятся в выборной сфере деятельности. Изучая их, студент понимает, нравится ли ему выполнять работу, с которой он столкнется в дальнейшем, или стоит поискать другую профессию. То есть перед поступлением в ВУЗ есть шанс убедиться на сто процентов в своем выборе, или, не теряя времени, не зря свернуть с пути и поискать свое призвание в другой области. Колледж также готовит школьников к новой системе получения знаний, плавно адаптирует к изменениям в алгоритме обучения и дает понимание важности и нужности образования. Вообще и отдельных знаний в частности, диплома среднеспециальном образовании позволяет устроиться на работу сразу по окончании. То есть на целых два года раньше, чем смогут это сделать выпускники вуза, которые поступили сразу после школы. Мне кажется, именно в этот период появляется острое желание работать и зарабатывать свои собственные деньги. Как вы думаете, кстати? В процессе учебы я пыталась работать по специальности, но в СМИ тогда царил хаос. Платили мало и нестабильно, а материалы были преимущественно заказными. О, да, эти олигархические СМИ. Я знала всю ситуацию в подробностях еще и потому, что мой отец военкор, одет а журналист Тогда сокращали штат, и даже профессионалы не могли найти работу. Что говорить о начинающих журналистах? В строении гренул кризис, и, объективно говоря, перспектив профессии было мало. Я искала работу, пробовала работать в разных изданиях, на ТВ но так и не нашла подходящего варианта. Я потеряла интерес к учебе, хотя все полученные знания мне действительно пригодились, но уже совершенно в другой области деятельности. Возможно, если бы я училась в колледже, у меня было бы больше навыков для того, чтобы быть востребованной на рынке труда в тот кризис. Конечно, работать в я мечтала с детства, но судьба распорядилась иначе. Я сделала карьеру в области международного частного права, работая в сфере комплексного девелопмента недвижимости. В 18 лет, будучи на третьем курсе, я устроилась в компанию, которая принимала студентов на работу. И настолько увлеклась юриспруденцией, что добилась больших успехов. И уже к февралю 2012 года открыла собственную компанию. Как вы понимаете, профильного образования у меня не было. Но самостоятельно изучив не только всю законодательную базу с комментариями и практической частью, но и проштудировав уйму дополнительной литературы, я к моменту открытия компании могла похвастаться лучшими знаниями, чем многие дипломированные юристы. К тому же я училась на практике и точно понимала, зачем мне это нужно и сколько за это платят. Я успела поучиться научным очно-заочным, и за очном отделениях университета. На период моей учебы на очке пришелся переход к бально-рейтинговой системе. То есть оценки ставили. Не за знания, а за посещение. А значит, при пропуске одного занятия набрать максимальное количество баллов было уже невозможно. Как бы хорошо, я не разбиралась в теме. Мое гипертрофированное чувство справедливости и перфекционизм не дали мне смириться с этими переменами. Да и, если честно, проводить целый день в университете мне не нравилось. Особенно с учетом того, что хотелось еще и зарабатывать. Я перевелась на очень заочное отделение, и дела пошли гораздо лучше. Учиться вечером было комфортно и продуктивно. Мне кажется, это лучшее, что могут предложить вузы своим студентам». Есть время работать, а с третьего курса уже и знаний достаточно, чтобы работать по профессии. То есть после выпуска бывший студент может рассматривать вакансии, где требования требованиях значится не только высшее образование, но и опыт работы. Тем более вечерка стоит дешевле, а при наличии настоящего желания освоить профессию, знания можно получить ничуть не меньше, чем на очном отделении. Мой опыт показал, что для того, чтобы сделать успешную карьеру, диплом высшего образования не так уж нужен, а вот для статуса, Обязательно. Конечно, бюджетную организацию или крупную компанию не возьмут без диплома, а вести бизнес или работать на удаленке можно, и это очень прибыльно. Однозначно могу сказать, что без диплома сложно общаться в деловой среде, ведь это существенно понижает уровень профессионализма в глазах партнеров и степень доверия клиентов. Я нашла отличный вариант совмещать образование и работу дистанционное обучение. В течение. 12 лет заочно и дистанционно я не только освоила юридическую специальность, но и окончила несколько программ дополнительного образования и множество курсов. В форме дистанционного и заочного образования, на мой взгляд, есть только один недостаток – отсутствие практики. Если речь идет не о прикладной науке, а о занятиях, на которых осваиваются определенные навыки, например, иностранный язык или обучение работе в компьютерной программе, возможность попробовать сразу применить знания под контролем преподавателя с его подсказками и правками по ходу работы очень важна, и ее, конечно, не хватает. Но я все равно выбираю для себя заочку и дистанционку, потому что время – это наш главный ресурс. А тратить по три часа на дорогу совершенно нет никакого желания. Особенно с учетом того, что я живу за городом и сама вожу машину. То есть ничего по дороге делать не могу, кроме прослушивания аудиокниг. Для меня, конечно, было бы идеальным решением дистанционное обучение теории и блок практических занятий. Но такой формат я пока еще нигде не встречала. Как вы уже поняли, я считаю, что образование очень важно. А начинать его необходимо как можно раньше чтобы привить желание получать знания и интерес к учебе, а мозг приучить использовать свои ресурсы на максимум. Уверена, что продолжать учиться всю жизнь просто необходимо, прокачивая свою экспертность и продуктивность. Я сама провожу по 2-3 часа ежедневно, занимаясь самообразованием. И мне кажется, именно это делает мою жизнь насыщенной и интересной, а карьерный путь легким. Если говорить о системе дошкольного образования, то я считаю, что ее развитие у нас находится на зачаточном уровне. И главная его проблема в том, что в государственных дошкольных учреждениях желание учиться не просто не прививают, а скорее наоборот – отбивают. Я выбрала для своей дочери частный детский сад, где в группе всего 7 человек. А главным показателем правильности выбора считаю то, что она просит не игрушки в подарок на день рождения, а оплатить новый кружок. Я уверена, что интеллектуальное, музыкальное и эстетическое развитие, а также спорт необходимо ребенку одинаково. Ключевыми навыками, которые необходимо освоить в детстве, я считаю, умение правильно преподнести себя, отметив сильные стороны, то есть самопрезентация и умение общаться. Этому, мне кажется, детей учат в театральных и телевизионных студиях. А главным качеством, которое развивает успехи в образовании – хорошую самооценку. Уверена, что для того, чтобы расширить возможности выбора профессии, необходимо окончить художественную и музыкальную школу. А спортивная школа – лучший вариант, чтобы определить, в каком спорте ребенок может преуспеть. К тому же есть возможность выбрать спорт в качестве профессиональной карьеры. А это, между прочим, социальный лифт. С дополнительным образованием на дистанционке вроде все понятно и привычно, поэтому много рассказывать я не стала. А вот спорт по удаленке – это что-то новенькое. Мне, кстати, эта идея очень понравилась, и я думаю, что если развить это направление, хороших спортсменов и просто здоровых людей станет больше. последовательно скажу, что иностранные языки необходимо начинать учить как можно раньше, потому что чем человек старше, тем сложнее освоиться с иностранной речью и начать применять ее в жизни. Английский, который я учила с самого детства, сыграл ключевую роль в моей карьере. А вот испанский, который я начала учить в 15 лет, дается гораздо труднее. Про образование можно говорить бесконечно. И я думаю, что это будет не последний выпуск на эту тему. Я жду ваших комментариев и будем развивать тему вместе. Пока-пока. С вами была Маруся.